0: Estás escuchando La Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto, un podcast dedicado a la enseñanza de Dios, con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta palabra a nuestra vida diaria. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite varechurch.org. Les quiero invitar a que por favor abran sus Biblias a Primera de Reyes, capítulos de el 3 al 11, Reyes, capítulos 3 al 11. Hoy vamos a retomar la serie titulada Los grandes eventos del Antiguo Testamento y el título del mensaje de hoy es Lecciones del sabio Salomón. Lecciones del Sa sabio Salomón. Y hoy quiero hablarles de Salomón, el sabio rey que no siguió su propio... Consejo, Salomón es clasificado como el segundo hombre más sabio que jamás haya existido Solo superado por Jesús quien era Dios en carne Salomón fue un hombre sabio pero expresó y experimentó algunos fracasos reales en su vida Y de eso vamos a hablar el día de hoy Pero primero Quiero hacer un repaso y vamos a ver cómo es que hemos llegado Desde el inicio hasta aquí a Salomón Todo empezó en Génesis 1.1 Cuando Dios creó a Adán y a Eva en el jardín del Edén La verdad es que nosotros no sabemos cuántos siglos o millones de años pasaron Antes de que Adán y Eva pecaran Pero lo que sabemos es que ellos pecaron lo siguiente que sabemos es que ellos son expulsados del jardín del Edén. Porque el pecado había entrado a la raza humana. Después durante el tiempo de Noé las cosas se pusieron tan mal. Que Dios dijo voy a tener que empezar de nuevo. Porque el ser humano ha hecho un desastre de lo que yo he creado. Entonces Dios envió un diluvio salvando a Noé, su familia y los animales. Y comenzó de nuevo, no mucho tiempo después Dios decidió que entraría en una relación de pacto Con una familia en particular que se convertiría en una nación, la nación de Israel Esa familia fue la familia de Abraham, su hijo Isaac y luego Jacob Jacob tuvo muchos hijos y uno de los cuales fue José José fue enviado como esclavo a Egipto pero terminó siendo el primer ministro de la nación más grande de esos tiempos. Eventualmente Jacob y toda la familia terminaron trasladándose a Egipto y ellos se convirtieron en personas muy ricas, bien cuidadas y muy respetadas. Pero con el tiempo un faraón que no conocía ni a José ni a su familia se sentó en el trono. Y los hebreos entonces se convirtieron en esclavos en Egipto. Así de que Dios decidió levantar a un libertador para que librara a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y él entonces llamó a Moisés. Cuando Moisés era un bebé... Él fue colocado en una canasta y fue puesto en un río, fue encontrado por una princesa y creció y vivió durante los primeros 40 años de su vida en el palacio del faraón. Es más, Moisés podría quizás haber estado en la línea para convertirse en el próximo faraón. Sin embargo, cuando Moisés tiene alrededor de 40 años, él decide que va a tratar de ayudar a Dios. Pero a cambio él termina matando a un egipcio y él es expuesto como un asesino. Así que Moisés escapa al otro lado del desierto donde pasa los próximos 40 años. Cuando Moisés tenía alrededor de 80 años de edad. Dios finalmente lo había reducido, lo había hecho lo suficientemente pequeño como para poder usarlo. Así que Dios envía a Moisés de regreso a Egipto para librar al pueblo de Israel de la esclavitud. Así que poco antes y después del éxodo a, a la tierra prometida, el pueblo de Israel experimentó un sinnúmero de milagros. Después el pueblo de Dios llegó a Cades Barnea. Y Dios les dijo, muy bien, aquí está, entren a la tierra. Es de ustedes, es una tierra donde fluye leche y miel. Pero ellos dijeron, no Dios, no podemos hay gigantes en esa tierra y nosotros nos vemos como saltamontes ante ellos. Entonces el pueblo de Israel tuvo miedo y decidió que no entraría en la tierra prometida. Como resultado Dios dijo muy bien, entonces se van a quedar dando vueltas en el desierto y durante 40 años. El pueblo de Israel divagó por el desierto hasta que toda una generación murió y fue enterrada en el desierto. Después Moisés muere y Josué toma el relevo y él conduce a una nueva generación del pueblo de Dios a conquistar la tierra prometida. Ellos comenzaron conquistando a Jericó y gradualmente tomaron control de toda la tierra que se les había prometido a ellos. Esa fue la época de los jueces, cuando ellos no tenían un rey. Así que durante esa temporada diferentes líderes salieron a la luz y proporcionaron liderazgo, algunos malos y otros peores que ellos. La Biblia dice que el problema en la época de los jueces fue que la gente hacía lo que le parecía correcto ante sus ojos. Entonces cuando la economía y la cultura del pueblo de Israel se estabilizó. Ellos empezaron a mirar alrededor a otras naciones y dijeron queremos un rey. Todas las demás naciones tienen un rey Dios por favor danos un rey. Pero Dios dijo yo quiero ser su rey, yo no quiero que ustedes tengan un rey, yo quiero seguir siendo su rey. Pero ellos dijeron por favor Dios no importa danos de todos modos un rey. Así de que Dios dijo está bien les voy a dar lo que ustedes me han pedido y Saúl se convirtió en el primer rey de Israel. No obstante Saúl falló y fracasó porque no obedeció completamente al Señor hasta el punto en que Dios tuvo que decirle a Saúl a través del profeta terminé ya contigo tengo otro rey entonces David fue ungido rey no obstante David esperó el tiempo de Dios para tomar el trono y David se convirtió en en el mejor rey que Israel jamás ha tenido. De hecho durante los reinados de David y posteriormente Salomón. El pueblo de Israel disfrutó de una de mucha bendición, de mucha prosperidad y de mucha prominencia en la región. Durante ese tiempo, unos mil años antes del nacimiento de Cristo o un poco más... Fue el tiempo en que la nación de Israel fue la más poderosa, más rica y más respetada del mundo civilizado de la época. Fue en ese tiempo en la que Israel fue una nación bendecida y así es como llegamos a Salomón. Salomón se convierte en el rey de Israel alrededor del año 1000 a.C., y reinó durante 40 años e hizo un desastre de las cosas. Su hijo fue peor que él. En el 922 Cristo, la nación se dividió en dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. De hecho ellos ni siquiera querían tener nada que ver el uno con el otro. Un par de cientos de años más tarde, en el 722 a.C., el Reino del Norte cayó ante los asirios. Los asirios empezaron a cazar con la gente del Reino del Norte y de ahí es que vienen los samaritanos. Pero Judá, que se convirtió en el Reino del Sur, resistió durante otros 200 años. Pero en 1587 a.C. los babilonios liderados por Nabucodonosor conquistaron también el reino del sur. Ahora menciono todo esto solo porque quiero que vean la altura de bendición, de prosperidad y de prominencia que ocurrió durante los reinados de David y Salomón. Así de que hoy... Quiero que veamos a Salomón, quiero que lo conozcamos en cinco diferentes áreas de vida, cinco diferentes facetas de vida y después entonces les voy a dar tres principios de aplicación, tres lecciones que aprendemos del sabio Salomón, del rey que no quiso recibir su propio Consejo. Entonces, ¿cuántos quieren escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana? Amén, entonces empecemos. Número uno, vamos a mirar la sabiduría de Salomón. Salomón fue el décimo hijo de David y el segundo hijo de Betsabé Y fue el más sabio de todos los hombres. Leamos Reyes 3. 5 y luego saltamos al 7 y al 9. Allá dice: En Gabaón el Señor se apareció a Salomón en el sueño de la noche y le dijo: Pide lo que quieras que yo te dé. Ahora salta al 7 y ahora oh Señor, Dios mío, tú has tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David, a pesar de que yo soy muy joven y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste. Es un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar ni se puede numerar. Da pues a tu siervo corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¡Wow! Imagínate que... El Señor te visitara esta noche en tu sueño. Y que Él te despertara y te llamara por nombre. Y te dijera. Tienes un deseo. Cualquier cosa que pidas te la concederé. ¿Qué le pedirías? Bueno sería mejor que estuvieras preparado. Y que supieras lo que vas a pedir. En el caso de Salomón. Él pidió. Sabiduría, pero al leer estos versículos pienso que Salomón debió haber añadido a su petición algo así Dios dame sabiduría también para gobernar mi propia vida y mis propios apetitos Pero eso no fue lo que Salomón dijo, Salomón dijo dame sabiduría para gobernar a tu pueblo Así de que Dios le concedió sabiduría en el Nuevo Testamento hay un don espiritual es el don de la sabiduría eso quiere decir que Dios todavía está otorgando el don de la sabiduría ahora sabiduría es distinta a conocimiento conocimiento es la habilidad de desarmar cosas, de analizar. Sin embargo, la sabiduría es la habilidad de juntar las cosas, de sintetizar. Salomón tenía esa habilidad. Eso es lo que sabiduría es. Y en Primera de Reyes 3, 16 al 28, vemos un ejemplo de la sabiduría de Salomón. Resulta que dos mujeres Van a Salomón con dos bebés recién nacidos pero un bebé estaba vivo y el otro bebé estaba muerto Las dos mujeres estaban discutiendo y una dijo el bebé vivo es mío y el bebé muerto es tuyo La otra mujer dijo no el bebé vivo es mío y el bebé muerto es tuyo y una de las mujeres dijo anoche mientras yo dormía. Esta mujer me quitó a mi bebé vivo y puso a su bebé muerto junto a mí. Pero yo reconozco muy bien a mi bebé y el bebé vivo es mi bebé. Así de que ellas continuaron alegando entre sí. Así de que Salomón dijo silencio vamos a hacer algo. Tráigame al bebé vivo, tráigame en una espada y lo vamos a cortar por la mitad. Y le daré la mitad del bebé a una madre y, la, y le daré la otra mitad del bebé a la otra madre. Inmediatamente una de las mujeres dijo, no, no mates al bebé, ella se puede quedar con el bebé. Entonces Salomón inmediatamente se dio cuenta de que ella era la verdadera madre del bebé y le dio el bebé vivo a la mujer que dijo, no mates al bebé. Ese es tan solo un ejemplo de la sabiduría que Salomón tenía, de la manera en que él gobernaba, de la manera en que él lidiaba con los asuntos en su reino. Así de que Salomón comenzó de maravilla, él pidió lo correcto. Y en los versículos 13 y 14 Dios le, di, le dijo a Salomón lo que iba a hacer. Se lo quiero leer. Primera Reyes 3, 13 al 14 dice. Y también te daré las cosas que no has pedido. Riquezas y gloria tales que no haya nadie como tú entre los reyes en todos tus días. Y si andas en mis caminos guardando mis leyes y mis mandamientos como anduvo tu padre David yo Prolongaré tus días. Esta es una hermosa ilustración de Mateo 6.23. Cuando Jesús dijo. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. En otras palabras Dios dice aquí que si tú haces de buscarlo, de conocerlo, de servirle lo primero en tu vida... Entonces él se asegurará que todas las demás cosas que necesitas en la vida estén allí para ti Sin embargo si pasas las vidas tratando de buscar esas otras cosas Probablemente no las vas a encontrar pero si pasas la vida buscando a Dios Todas esas cosas se te añadirán Básicamente lo que está diciendo Entonces Salomón comenzó bien y en Primera de Reyes 3.3 .3 dice, Salomón amaba al Señor. Pero en mi Biblia hay una coma y luego dice, y caminaba en los estatutos de su padre David. Solo, ay, solo que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Esta persona servía al Señor, iba a la iglesia, amaba al Señor, solo que de vez en cuando se emborrachaba. Entonces, aunque Salomón comenzó amando al Señor, hubo concesiones incluso al principio de su vida al hacer estos estos sacrificios en los lugares paganos, en los lugares altos. Pero qué tan sabio en realidad era Salomón. Bueno Primera de Reyes 4 29 al 34 no lo deja saber. Allá dice Dios dio a Salomón sabiduría y gran entendimiento. Y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. La sabiduría de Salomón sobrepasaba la de todos los orientales. Y toda la sabiduría de los egipcios. Él fue más sabio de todos los hombres, su nombre llegó a ser conocido en todas las naciones alrededor. Salomón compuso tres mil proverbios y mil cinco poemas. También disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Asimismo disertó acerca de los cuadrípedos. Cuadrúpedos, aves, reptiles y los peces de los pueblos que venían para escuchar la sabiduría de Salomón De parte de todos los reyes de la tierra que había oído de su sabiduría Este hombre era sabio, era entendido, sabía de biología, sabía de. De construcción, sabía de todo tipo de cosas. Esa es la sabiduría de Salomón. Ahora vamos al segundo aspecto de su vida. Miremos ahora las obras o el trabajo de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón fue el mayor constructor en la historia de Israel. Hasta que Herodes el Grande llegó casi mil años después. En Primera de Reyes 37-38 creo que es la culminación... De muchos años de trabajo. Se lo quiero leer. Primera de Reyes 6, 37 al 38. En el mes de Sif, del año 4. Fueron puestos los cimientos de la casa del Señor. Y en el mes de Bull, es decir. El mes octavo del uh, año 11. Fue terminado el templo en todos sus detalles. Y en todas sus especificaciones. Lo edificó en siete años entonces a Salomón le tomó construir el templo que hoy conocemos como el templo de Salomón siete años y él tenía mil hombres trabajando en ese proyecto imagínense mil hombres trabajando por siete años y la biblia dice que fue un proyecto maravilloso, de hecho la Biblia dice que ninguna de las piedras que se usaron en la construcción del templo fueron talladas en Jerusalén. La Biblia dice que ellas fueron extraídas de otros lugares y llevadas a Jerusalén de modo que incluso mientras se construía ni siquiera se escuchaba el ruido de un martillo. Si te gustaría leer Primera de Reyes 6 sobre todo el oro y el cedro y toda la belleza del templo de Salomón. Era algo hermoso, pero no te pierdas lo que dice Primera de Reyes 7.1. Porque aunque le tomó siete años construir la casa del Señor, mira lo que Primera de Reyes 7.1 dice. Allá dice, después Salomón edificó su propia casa en trece años. ¡Ja, ¿Ves las implicaciones? Salomón pasó siete años construyendo una casa para el Señor. Y trece años construyendo una casa para él. Y déjeme decirte esa no fue la única casa. Salomón tenía palacios en todas partes. Él tenía palacios de vacaciones. Él hasta construyó una ciudad solo para sus caballos y sus, cab y sus carros de guerra. Salomón tenía una riqueza increíble y construyó muchas cosas. El templo de Salomón fue el templo más hermoso que jamás haya sido construido en Jerusalén. Pero ese templo fue destruido como sabemos en el 587 antes de Cristo. Sorobabel comenzó el segundo templo que fue renovado por Herodes el Grande unos años antes de que naciera Jesús. Pero incluso ese templo renovado no podía compararse con la majestuosidad del templo de Salomón. Salomón se aseguró de que todo fuera perfecto en ese templo. El templo era hermoso, había oro por todas partes y el trabajo de Salomón no tenía comparación en todo el mundo. Salomón fue un, fue un gran constructor, él construyó para Dios, pero también construyó para sí mismo. Ese fue el trabajo de Salomón. Ahora miremos número tres, la advertencia de Salomón. La Biblia dice en 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La Biblia también dice en Proverbios 16, 18, tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Entonces después de que el templo del Señor fue dedicado y la Biblia dice que la gloria llenó el lugar santísimo. Dios le hace una advertencia a Salomón, se encuentra en 1 Reyes 9, 6 al 9, allá dice. Pero si obstinadamente ustedes y sus hijos se apartaran de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes. Y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces eliminaré a Israel del suelo que les he dado. ¿Se acuerda? Se dividió el reino. Y la casa que he santificado a mi nombre la apartaré de mi presencia. Entonces Israel servirá de refrán y escarnio entre todos los pueblos. En cuanto a esta casa o sea el templo que es sublime. Todo el que pase por ella se asombrará y silbará. Ellos preguntarán por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a, y a esta casa. Y responderán porque abandonaron al Señor su Dios que sacó a sus padres de la tierra de Egipto Y se aferraron a adorar y a servir a otros dioses por eso el Señor ha traído sobre ellos todo este mal El error que los judíos cometieron acerca del templo fue que ellos honestamente pensaban que Dios vivía en ese templo ellos creían que Dios residía en el lugar santísimo habitando en algún lugar entre los querubines porque en ocasiones Dios se manifestaba su presencia ahí en el lugar santísimo entonces ellos se volvieron tan arrogantes y tan ingreídos que ellos pensaron mientras que tengamos a Dios en nuestro templo en estas cuatro paredes ni Jerusalén ni el templo serán destruidos. Pero qué tan equivocados estaban ellos. Dios había advertido. Salomón si tu pueblo alguna vez se aparta de mi palabra. Si tu pueblo alguna vez se aparta de mis estatutos. Yo me apartaré de este templo que tú estás dedicando hoy. Y lo abandonaré y será derribado. Y así sucedió. De hecho la Biblia dice que no quedó ni siquiera una piedra sobre piedra. Dios siempre advierte antes de dar juicio. Yo lo he vivido en mi vida y creo que usted también esa fue la advertencia de Salomón ahora vamos al cuarto aspecto de su vida miremos la riqueza de Salomón porque este hombre era riquísimo es asombroso comprender cuánta riqueza poseía Salomón de hecho todo el capítulo de primera de Reyes 10 se trata de la reina de Saba que visitó a Salomón porque había oído de que él era un hombre rico y un hombre sabio. Y mira lo que en Primera de Reyes 10.7 la reina de Saba dice. Ella dijo, no se me había contado ni la mitad. En sabiduría y en bienes tú superas la fama que yo había oído. Es más, en Primera de Reyes 10.14 es el balance de las finanzas personales de Salomón. Mira lo que dice allá. El peso de oro que le llegaba a Salomón cada año era de 21 mil kilos. En la economía de hoy eso equivale alrededor de 320 millones al año y eso era solo de una fuente. Todo mundo le traía regalos a Salomón. De hecho la reina de Saba solo por visitarlo le dio a Salomón un total de... De 120 talentos de oro, esos son 58 millones de dólares. Ese es un buen regalo para una visita, ¿cierto? La riqueza de Salomón era asombrosa. Mira lo que primera de Reyes 10, 21, luego el 23 y 26 al 27 dice: Todos los vasos de beber del rey de Salomón eran de oro y toda la vajilla de la casa del bosque. Porque no era su palacio, esta era la casa del bosque del Líbano. Era de oro fino, nada era de plata. Pues en los días de Salomón esta no era estimada para nada. Salte al 23. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Salte al 26. Salomón también acumuló carros y jinetes, 30,400 carros y 12,000 jinetes que puso en las ciudades de los carros. Tenía ciudades únicamente para poner sus carros y sus caballos. Y en Jerusalén junto al rey, el rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como las piedras. Y si usted ha visitado a Jerusalén, mis hermanos, yo he ido... Es solo piedras. Y que el cedro fuera tan abundante como los sicomoros que hay en la cefela. Y ojalá yo pudiera terminar mi, serma, mi, mi, mi mensaje aquí. Me gustaría simplemente decir que Salomón y todo Israel vivieron felices. Para siempre. De que él murió rico. Y murió sabio. Y co comprometido con Dios. Pero esa no sería la verdad. Esa fue la riqueza de Salomón. Y entonces eso me lleva a la quinta parte de la vida de Salomón. Y es la debilidad de Salomón. La debilidad de Salomón. Digamos a la última área de la vida de Salomón. Y es su debilidad. Y creo que. Se puede reducir en una palabra. ¿Cuál usted se imagina que es? Mujeres. Porque las mujeres fueron la debilidad de Salomón. Y yo sé que nos reímos y quizás usted está pensando en alguien a su lado o alguien más. Pero mira lo que dice Primera de Reyes 11.3 al 6. Escucha. Dice tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, mil esposas. ¿Y qué es peor que mil esposas? Mil suegras. <risa> <risa> y, y, y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Y sucedió que cuando Salomón era ya anciano. Sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con el Señor, su Dios. ¿Cómo? El corazón de su padre. Hablaré de eso. Porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los Sidonios. Y a Moloch, ídolo detestable de los Amonitas. Salomón hizo lo malo. Ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como su padre David. Astarte era una diosa pagana de la fertilidad. Cuyo culto incluía prácticas sexuales muy paganas. Así que aquí tenemos al hombre de Dios. Un rey de la nación de Dios. Y él está involucrado en todo tipo de adoración inmoral. Y, y quizás alguien aquí pregunte, diga, pastor, está bien que mencione eso y gracias por mencionarlo. Y en la Biblia se habla sobre personas que tenían más de una esposa. Pero pastor, como que creo que de pronto esa puede ser la debilidad que alguien, de alguien que yo conozco. No yo, de alguien que yo conozco. ¿Habla la Biblia de cómo un hombre solo debe tener una esposa? Absolutamente. El plan perfecto de Dios desde el principio siempre ha sido una mujer para un hombre para todo el tiempo. Ese ha sido el plan perfecto de Dios y lo vemos desde el jardín del Edén. Porque la Biblia dice que Dios vio a Adán. Y vio que estaba solo. Y entonces dijo que creó para él a quién, A Eva. No Eva y Elizabeth. No Eva, Elizabeth y Diana. No le creó solo a Eva. Ese era el plan perfecto de Dios. Y no fue hasta más tarde. En los primeros capítulos de Génesis. Que los hombres comenzaron a tomar más de una esposa para sí mismos. Hombres de Dios de por sí. Pero Dios no los bendijo por eso nunca. Eso fue solo una desviación del plan perfecto de Dios. Pero nunca en el plan perfecto de Dios fue la intención. De que un hombre tuviera más de una esposa y mucho menos mil. El estándar de Dios siempre es la pureza sexual antes del matrimonio y la fidelidad sexual después del matrimonio. Este siempre ha sido el plan perfecto de Dios y este es un buen lugar para decir amén. Siempre lo ha sido. Un hombre para una mujer para todo el tiempo. Salomón habría sido tan bendecido en su vida... Si hubiera tomado a una esposa, pero la Biblia dice que sus esposas desviaron su corazón hacia otros dioses. Nosotros creemos que Salomón fue quien escribió el cantar de los cantares cuando él era un joven lleno de energía y de vigor. Y si tú lees cantar de los cantares debes admitir que Salomón era un hombre muy sensual y muy romántico. Las mujeres les encanta leer cantar de los cantares. El problema fue que él dividió su afecto en mil mujeres. También creemos que Salomón escribió muchos de los proverbios en la Biblia. Cuando quizás se acercaba a la edad mediana. Y había aprendido lo suficiente para tener más experiencia y más sabiduría. Así de que él escribió muchos de esos maravillosos proverbios. Donde por ejemplo Salomón dijo en Proverbios 3, 5 al 6 cosas como. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Pero lastimosamente, él no siguió su consejo. Después, cuando llegamos al libro de Eclesiastés, que también él lo escribió, vemos a un hombre viejo, amargado y vano, que está confundido acerca de la verdad. Por cierto, tienes que leer el libro de Eclesiastés con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que Salomón dice en Eclesiastés es la vida desde la perspectiva del hombre, no desde la perspectiva de Dios. Y lo que ves en Eclesiastés es a un hombre que ha estado casado con mil esposas. ¿Es de ese hombre que tú quieres consejos? De hecho cuando llegas a Eclesiastés 12 encuentras a un hombre viejo que sufre que no tiene dientes para comer, que no puede dormir en la noche, que no puede oír Y que aunque está rodeado de mujeres que llevan su nombre está solo Esa fue la debilidad de Salomón, las mujeres, ¿cuál es su debilidad? Ese Salomón y entonces eso ahora me lleva a principios de aplicación. Y quiero darles tres principios. Tres lecciones que creo que podemos aprender del sabio Salomón. ¿Están listos? amén Entonces escríbalo. Primer principio. Un buen final es mejor que un comienzo glorioso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un buen final es mejor que un comienzo glorioso. Lo que quiero decir con esto es que. Nunca cometas el error de pensar de que has llegado espiritualmente Que puedes retirarte espiritualmente Yo tengo un gran problema con mis amigos, verdaderos amigos míos Que llegan a los 65, 70, 80 y dicen Ah pastor ya, ustedes los más jóvenes sigan con la obra Y ponen sus pies arriba, empiezan con hobbies nuevos Y se olvidan de la obra de Dios y del trabajo no quieren involucrarse en nada más porque ellos piensan que ya llegaron espiritualmente. Ellos piensan que espiritualmente hablando ellos ya se pueden retirar. Pero en otras palabras, tú no puedes simplemente dejarte llevar a la deriva espiritualmente hablando después de un tiempo. Es tan fácil mirar atrás y decir... ¡Oh, recuerdo en aquel entonces cuando realmente estaba ocupado en la obra del Señor! ¡Y cómo Dios me estaba bendiciendo en aquel entonces! A mí de vez en cuando me mandan fotos de cuando estábamos construyendo esto. Y los hermanos me mandan y me dicen, pastor, ¿te recuerdas cuando estábamos haciendo esto? Pero la mayor aventura espiritual de tu vida debe ser... Los días en tu futuro que aún restan. No los que ya pasaron. Salomón tuvo un gran comienzo. Pidiendo sabiduría. Bendecido por Dios. Pero él se arrastró. Hacia, hacia la línea final. Como un hombre viejo. Derrotado. Y amargado. Espero que cada uno de nosotros. Hagamos este compromiso. Escúchenlo. Que los días más fieles de mi vida. Sean los últimos días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la vida cristiana no se trata de qué tan alto. Tú puedas saltar cuando eres salvo. Y que danzas y que uy, uy, y te mueves y todas esas cosas. No. Se trata de qué tan recto tú caminas. Y vamos a caer porque todos caemos. Pero sabe que uno se cae, se levanta y sigue caminando. La vida cristiana no es un sprint de 100 metros, es un maratón. Muchos cristianos son lo que yo llamo un cristiano Alcacetzer. Que al inicio se emocionan, hacen burbujas, zumban por un tiempo. Pero después se calman y no hay más que insipidez. Mantente fiel hasta el final. Un buen final es mejor que un inicio glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Segunda lección, amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Segundo principio. Nunca pierdas el sentido del desafío. Sin duda alguna, el mayor desafío de la vida de Salomón fue construir el templo. Y puedes leer sobre ello. Es hermoso esa lectura sobre la construcción del templo de Salomón. Pero después de que construyes el templo, ¿qué hay más? ¿Qué otras montañas hay que escalar una vez y escalas el, el Everest? Después de que construyes esta casa, ¿qué más hay que hacer? Salomón al parecer no tenía más desafíos. Porque parece que ni siquiera las mil suegras fueron un desafío para él. Y es que cuando pierdes el sentido del desafío, el sentido de las metas y la dirección en tu vida, ese es un lugar terrible donde estar. Como pastor mi trabajo es de recordarles a ustedes que los desafíos más grandes que nosotros vamos a enfrentar y enfrentaremos siempre como iglesia son las personas perdidas. Ese es nuestro desafío más grande. Las personas perdidas en nuestra comunidad. Por eso es que hoy yo pude soltar al pastor Henry fácilmente. Porque él va a impactar a personas perdidas en nuestra sociedad. Por eso es que vamos al campo misionero. Porque nuestro mayor desafío hermanos. No es de qué color vamos a pintar la iglesia. ¿O quién es el líder de esto de o del otro? Nuestro mayor desafío es las almas perdidas. Las personas que no tienen a Jesucristo. Ese es nuestro desafío y no podemos perdérnoslo. Algo que a mí me ha animado mucho. Han sido dos hermanos en particular en esa iglesia. Uno es la hermana Rosie Brown el otro es mi papá. Ellos ya son avanzados de edad. Pero ellos tienen un amor incansable por las almas. Y Yo le digo Señor yo quiero un poco de eso. Ellos no han perdido el sentido de desafío. Ellos se suben a un avión y mientras que tú y yo pensamos en dormir para llegar descansados al otro lugar. Ellos están pensando cómo me puedo ganar a esta persona que está a mi lado para Cristo. Un sentido de desafío. Nunca pierdas el sentido de desafío. Y como iglesia, aunque hacemos muchas cosas, nuestro mayor desafío es alcanzar personas para Cristo. Y tercer principio, pequeños compromisos conducen a grandes ruinas. Pequeños compromisos conducen a grandes ruinas. ¿Sabes tú por qué Salomón cometió el primer error? ¿O cuándo lo cometió? Él lo cometió al casarse con alguien que él nunca se debió haber casado. Y aquí los solteros escúcheme. Hay una razón por la cual la Biblia dice no os unáis en yugo desigual. Allá usted, pero eso es lo que la Biblia dice. Y el error más grande que Salomón cometió fue casarse con alguien que él nunca se debió, se debió haber casado. Eso quiere decir que el error él lo cometió antes que incluso él pidiera la sabiduría. Se lo voy a comprobar. En Primera de Reyes, Reyes 3.1, Salomón fue a Egipto y se casó con la hija de Faraón por una alianza política. Y no fue hasta después de eso que, que él dijo Dios dame sabiduría. Ya la habían barrado. Desde el principio Salomón comenzó a hacer pequeñas concesiones. Ay, Pero pastor no sea así, yo me lo voy a ganar para Cristo. Esto se llama noviazgo misionero. Así me han dicho, no se preocupe, yo me lo gano. Y como ven que una de mil lo ha hecho, usted piensa que usted es esa una de mil, o usted es ese uno de mil. Pero desde el principio Salomón empezó a hacer pequeños concesiones. No sé si ustedes se fijaron, pero antes de construir el templo, leemos que Salomón ya estaba haciendo sacrificios en lugares altos. Si sí, usted viene aquí a la iglesia contento. Pero usted ya le dio su horóscopo. Usted ya fue. A que le, le dieran las cartas. A que le dijeran qué iba a pasar en su futuro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso hermanos? Antes de construir el templo. Salomón ya estaba haciendo sacrificos, Sacrificios en lugares altos. Escucha. Cuando comienzas a hacer pequeñas concesiones, ellas pronto se convierten en grandes ruinas. Esa es la ley de la cosecha de Dios. Gálatas 6.7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Las decisiones y las elecciones que hacemos son como el sembrar una pequeña semilla. Cuando plantas una semilla, esa semilla se vuelven cientos de semillas. Te planta una semilla de guayaba, cuando le empiezan a salir guayaba, solo una guayaba, ¿cuántas semillas tiene? Cuando plantas una semilla de maíz, cuando empiezan a salir las mazorcas, ¿cuántas granitos de mazorca salen en tan solo una mazorca? El Antiguo Testamento dice en Oseas 8:7 porque han sembrado viento, cosecharán torbellino. Las consecuencias de las pequeñas cosas que hacemos siempre son peores a los actos mismos. Lo que siembras es lo que cosechas. Si tú, si usted siembra una semilla de, de naranja, no espere que le salgan limones. No espere que le salgan papayas. Salomón sembró desobediencia. Salomón sembró concesiones. Sembró pequeños pecados. Al establecer lugares altos. Ay pastor leer la, el horóscopo. Eso, yo soy capricornio ¿Qué es usted. <risa> Al establecer. Esos pequeños altares, antes de mucho tiempo la Biblia dice, su corazón se había apartado de Dios. Y por eso es que después de 20, 30 años de cristiano, tú vienes, te sientas religiosamente y ves a alguien verdaderamente entre, entregado y tú dices, ay, mire, 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 mírelo, el santurrón allá. Ah, pero deje que se le pase como me, se me pasó a mí. Qué diferente... Es Salomón de su padre, de su padre David. Porque aunque David fue un hombre que pecó y cayó. Hasta el final él seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios. La gran diferencia es que cuando David cae él se levanta. Esa es la gran diferencia. Y créeme todos vamos a caer. Así tú no lo creas y te sientas que no. Créeme, todos vamos a caer. La diferencia es que nos paremos, nos sacudamos y continuemos. Amén. Y quizás hay algunos de ustedes aquí que han cometido algunos errores y meteduras de pata terribles. Pero... La pregunta que Dios les hace hoy. A ustedes y a mí. Es esta. ¿Tienes un corazón que me busca? ¿O te has apartado y has apartado tu corazón por algo o por alguien más? De tu respuesta depende si eres un David o un Salomón. Pequeñas Pequeños compromisos conducen a grandes ruinas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte, fuerte al Señor? Amén. amén. Quiero concluir en esta mañana. ¿Por qué no nos ponemos en pie en ese lugar? Y trata de no distraerte. Me gustaría que no haya mucho movimiento, no salgan. Quédate. Y si puedes, cierra tus ojos. Es una mejor manera en cómo poder meditar en lo que has escuchado en la palabra del Señor. Pero hemos recorrido la vida de Salomón. Y creo que hemos aprendido de sus logros y de sus debilidades. Hemos visto cómo a pesar de su sabiduría y su riqueza. Salomón cayó a concesiones y decisiones incorrectas. Pero la vida de Salomón nos deja con lecciones valiosas para nuestras propias vidas, ¿cierto? Sí que se las quiero enumerar una vez más y mientras las enumero, ¿por qué no vas al Señor en oración y le dices que te ayude en estas? Primero, recordemos que un buen final es mejor que un comienzo glorioso. Recuerda eso. Si has caído, ¿y quién no? Levántate. Este no es tu final No tienes que arrastrarte Hasta el final de tu vida cristiana Una persona vieja Amargada Pecadora No puedes levantarte de nuevo Levántate No importa Cuán espiritualmente fuertes Empecemos Lo importante Es cómo Perseveramos y cómo terminamos nuestra carrera cristiana. Eso es lo que importa. Entonces, que los días más fieles de nuestra vida sean nuestros últimos días. ¿Cuántos dicen amén? Si ese ser es tú, comienza a hablar con tu Dios. Segundo, nunca perdamos el sentido del desafío. La vida cristiana, iglesia, está llena de montañas que escalar, llena de desafíos que superar. Así de que no nos acomodemos ni perdamos la visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros así estemos avanzados de edad. Porque Aunque hayas terminado y alcanzando Grandes proyectos para Cristo Aún hay más montañas que conquistar Aún hay almas perdidas que alcanzar Hay pueblos todavía que no conocen de Cristo Hay vecinos tuyos que no saben de un Salvador Hay familiares tuyos que todavía no conocen A Jesús como su Salvador La, cristi la vida cristiana está llena de desafíos que superar Así que no pierdas El sentido del desafío Si ese eres tú habla con Dios Y por último Pequeños compromisos pueden Conducir a grandes ruinas Como Salomón Podemos comenzar haciendo pequeñas concesiones Que parecen inofensivas Nos podemos hasta reír de ellas Como lo hemos hecho hoy pero que gradualmente ellas nos desvían del camino de Dios. Les vas desviando, 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 desviando. Y 20 años después tú deberías estar allá. Pero hoy te encuentras acá alejado de Dios, de sus planes y propósitos para tu vida. Vigilemos nuestras decisiones y mantengamos nuestros corazones enfocados en seguir a Cristo. De esta iglesia, que esas lecciones de la vida de Salomón hoy nos guíen y nos inspiren. Quiero que oremos y quiero orar por ustedes para que a diferencia de Salomón permanezcamos fieles en nuestra fe, dedicados a seguir el camino del Señor. Hasta el final de nuestros días y que el final de nuestros días sean los días más fieles de nuestra vida amén Señor Jesús aquí estamos como iglesia como un cuerpo como una familia hemos inclinado hacia tu palabra hoy para ver el desafío que tú tienes para nosotros así de que hoy Dios mío venimos pidiéndote que nos ayudes que podamos permanecer fieles hasta el final que a pesar de los deslices a pesar de los problemas que a pesar de nuestras caídas podamos entender que en ti tenemos un Dios de gracia y un Dios de amor que siempre está ahí para levantarnos y para mantenernos en nuestras en nuestra carrera cristiana así de que Señor que nuestro final sea más glorioso que nuestro principio Padre amado también Señor te pido que no perdamos el sentido de desafío que entendamos la razón por la cual fuimos creados y esencialmente salvos nosotros no fuimos salvos únicamente para decir que ahora vamos al cielo aunque esa es una de las bendiciones. Pero fuimos salvos. Y nos dejaste con vida. Para marcar una diferencia. Para que no perdamos el desafío. De saber. Que hay personas que aún no te conocen. Hay pueblos y naciones. Que sufren. Y que mueren sin ti. Y tú nos has llamado a nosotros. Para marcar la diferencia. En nuestros vecindarios. En nuestras familias. En nuestra comunidad y aún alrededor del mundo Así de que Señor mantennos Siempre con ese sentido De desafío Y Señor Ayúdanos a eliminar Esas cosas que a veces pensamos Que son hasta curiosas y chistosas De nuestra vida Que nos pueden conducir a grandes ruinas Muchos de nosotros Somos sabios nos creemos inteligentes y maduros y espirituales pero han habido pequeñas concesiones que hemos hecho en nuestras vidas que sin darnos cuenta nos alejan cada vez más y más y más de ti de tu propósito, ayúdanos Señor a no hacer compromisos pequeños que nos lleven a grandes ruinas así que te doy gracias Dios mío que tú siempre nos hablas tanto individualmente como corporativamente y te doy gracias por esta iglesia porque esta iglesia siempre está dispuesta a escuchar tu consejo y tu dirección, ahora Señor ayúdanos a hacer esto una realidad en nuestras vidas que podamos seguir tu consejo, que no seamos como el sabio Salomón que no siguió su propio consejo sino que seamos como David que a pesar de de su falla siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios oramos todo esto en el glorioso nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén estás escuchando la palabra semanal con el pastor Joshua Pinto un podcast dedicado a la enseñanza de Dios con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta palabra a nuestra vida diaria si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farachurch.org.